0: Saludos, amiga y amigo. Gracias por escuchar el podcast de El ElAmorQueVale.org. Usted es una verdadera bendición. Sus oraciones y ofrendas de amor son una inversión para poder continuar traduciendo, grabando, produciendo y transmitiendo El Amor Que Vale. De todo corazón. ¡Gracias por sus fieles ofrendas de amor mensuales para elamorquevale.org! Y estamos en el número estadounidense 901-382-7900. Es el 901-382-7900. Ahora, vamos. Un mensaje producido para su edificación.
1: Se cuenta que un acaudalado empresario, constructor, compró el enorme terreno que había sido, por muchos años, el basurero de una ciudad. Luego, en enormes camiones, trajo cientos y cientos de toneladas de gravilla y de tierra y comenzó a cubrir toda aquella basura. Luego trajo aplanadoras y compactadores de tierra... ...que por muchas semanas
2: estuvieron trabajando, aplanando, compactando y nivelando la tierra. Después puso calles, avenidas, aceras, parques, fuentes de agua... ...y construyó una moderna urbanización con hermosas casas. La gente compró rápidamente las casas... ...y todo ese conjunto se volvió un hermoso vecindario. Pero después de algún tiempo, el suelo comenzó a hundirse... ...las paredes de las casas empezaron a desnivelarse y fracturarse... ...se abrieron enormes zanjas en las calles... ...las veredas se resquebrajaron ...y la gente comenzó a abandonar
1: las casas... ...porque era evidente que terminarían hundiéndose y destrozándose. ¿Por qué sucedió eso en ese moderno y lindo vecindario? Porque todas esas casas fueron construidas en realidad sobre la basura... ...y por lógica, aquello que se construye sobre basura terminará siendo parte de la basura. Gracias por brindarnos su sintonía, amigos y amigas. Soy Irving Gravelo. Bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale para otro estudio bíblico con el doctor Adrián Rogers sobre la serie ¿Cómo convertir sus problemas en posibilidades? Con nosotros, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega su estudio bíblico ¿Cómo enfrentar el desánimo. Tenga
2: la bondad de buscar en su Biblia el libro de Enemías capítulo 4. En un momento leeremos algunos versículos. Pero deseo que vea la parte final del verso 6. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Permítame enfatizar algo muy importante. Cualquier trabajo que hagamos para Dios siempre tendrá que enfrentar la oposición de Satanás. Cuando los hijos de Dios dicen, levantémonos y construyamos, Satanás y sus demonios dicen, «Levantémonos y detengámoslos». Y en el libro de Nehemías tenemos un claro ejemplo de cómo el diablo trató de oponerse a la obra de Dios, poniendo en ridículo a Nehemías y a su gente. No se olvide que el ridículo es una herramienta diabólica, pero Satanás tiene otras herramientas, otros métodos para oponerse al trabajo de Dios. Por eso hoy quiero hablar de cómo enfrentar el desánimo. Bien, veamos Nehemías 4, los versos del 7 al 10. Pero aconteció que oyendo Zambalad y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y les escombros mucho, y no podemos edificar el muro. Esta es la primera nota desanimadora en todo el libro. Judá dijo, no podemos hacerlo, no podremos terminar lo que hemos empezado, no podremos reconstruir el muro. Mire el verso 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Quiero que pensemos primero en la maldición del desánimo, y segundo, en la causa del desánimo. Yo creo que junto con el ridículo, el desánimo es también una herramienta de Satanás. Algunos piensan que es la principal arma de Satanás. Se cuenta que un día el diablo estaba rematando su caja de herramientas que contenían herramientas tales como el orgullo, la ociosidad, la arrogancia, la envidia, los celos, el adulterio, la mentira, y en fin, todas esas cosas, herramientas. Pero sobre una herramienta había una nota que decía, no está de venta. Y alguien le preguntó al diablo, ¿qué clase de herramienta es esa y por qué no está de venta? Y el diablo le contestó, eh, pues, porque no puedo darme el lujo de vender esta herramienta. Es la más importante para mí. Y se llama desánimo. Y le preguntaron nuevamente, ¿y por qué es tan importante? Y Satanás contestó, bueno, con esta herramienta puedo forzar mi entrada en el corazón de los seres humanos, y una vez que estoy adentro puedo hacer todo lo que quiera hacer. Por eso el desánimo es mi herramienta principal. Sé que se puede hacer daño con el desánimo, y más daño con el desánimo que con ninguna otra cosa, y que aquellas personas que consideramos buenas pueden ser víctimas del desánimo. Y si usted no tiene cuidado, también puede ser asaltado por el desánimo. Miren en 4.10, Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Tal vez usted me pregunta, «Bueno, ¿y quién fue Judá?». Era la tribu principal, la tribu que tenía el liderazgo, la tribu de la cual saldría el linaje del Señor. Y esta tribu fue la que dijo, «No se puede hacer». Lo repito, aún las mejores personas pueden ser desanimadas. Cuando usted está desanimado... El diablo está en su rastro asegurándose de que la maldición del desánimo caiga sobre usted. Pero muchos estarán preguntando, ¿cuál es la causa del desánimo? En este pasaje bíblico, los versos 10 y 11, hay por lo menos tres causas evidentes para el desánimo. Cansancio, fastidio y amenazas. Ahora, cuando usted está cansado, está hastiado y es amenazado, le puedo asegurar que se desanimará. Note que eh, ellos que estaban trabajando, y trabajando muy duro por lo que en medio de la labor, se sintieron cansados. Pero no estaban tan cansados físicamente, sino emocionalmente, frente a la presencia y la amenaza del enemigo. En el verso 6 se nos dice que terminaron el muro hasta la mitad de su altura. Ha notado que cuando un grupo humano se prepara para hacer algo, todos están entusiasmados, emocionados. Y cuando estamos próximos a finalizar la obra, todos deben agradecer y alabar a Dios. Pero ¿sabe cuál es el tiempo más peligroso en este proceso? Es cuando se está a mitad del camino. ¿Qué es cuando uno puede sentirse desanimado? Tal vez usted y sus hijos o sus amigos han subido una montaña. No parece ni tan alta ni tan lejana. Pero cuando comienza a subirla y más o menos a mitad del camino, usted mira hacia atrás, mira hacia abajo, mira hacia arriba y dice, creo que es tiempo de regresar. <risa> a mitad del camino, usted ya está cansado. Y los estudios y estadísticas muestran que en la edad media es la edad del desánimo. Sabía que muchos hombres y mujeres tienen dificultades cuando llegan a esa extraña época, Conocida como la Edad Media. Y los chistes abundan acerca de lo que no sucede en la Edad Media. Si usted le pregunta a una mujer de más de 50 años qué edad tiene, le puedo asegurar que le contestará que está en la Edad Media. <risa> esa es la edad en la que podemos meternos en problemas. Fue durante esa edad que el rey David tuvo problemas. Durante la Edad Media. En la reconstrucción del muro, alguna gente estaba agotada, cansada físicamente, y cuando usted está cansado físicamente, el diablo va a estar tras su huella. Le corresponde a usted el mantenerse físicamente fuerte, alerta, despierto, duerma las horas necesarias, tome vitaminas, aliméntese saludablemente, haga ejercicios, practique algún deporte, haga lo que tenga que hacer para que el diablo no le sorprenda cansado. Un filósofo francés dijo lo siguiente, «Tengo tanto que hacer hoy que sencillamente me voy a ir a dormir». <risa> Entonces, vea usted, primero estaban cansados, segundo se sentían abrumados por el tamaño de la obra, y en vez de ver esa obra un día a la vez por etapas, lo vieron todo en conjunto, vieron la enorme cantidad de escombros y dijeron que ese trabajo no se podía realizar. Cuando uno mira el total de la obra y piensa que debe terminarla en un día, por supuesto que no podrá hacerlo. La vida se la camina centímetro a centímetro, no metro a metro, y mucho menos kilómetro a kilómetro. Le parece a usted que todo se le está amontonando, que nunca podrá terminar tanto de lo que tiene que hacer. Amiga, amigo, usted tiene una vida que construir, usted tiene un carácter que definir, usted tiene una familia que edificar, usted tiene un negocio que desarrollar. Todos somos constructores y a veces los materiales se amontonan y pensamos que no podemos hacerlo, que es demasiado. Pero debemos tener en cuenta algo muy importante. Ningún trabajo se puede realizar si es que no se quitan los escombros. Veamos Neemías 4.10, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. ¿Sabe que uno de los trabajos más duros no es el poner los ladrillos, sino en remover los escombros? La mayoría de nosotros no queremos hacer eso. Pero si no removemos los escombros, o la basura, no podremos hacer el trabajo. Y aunque aquí se habla de escombros físicos, literales... Por analogía podemos decir que hay mucha basura teológica y doctrinal que debe ser removida. Hay cualquier cantidad de basura moral que es necesario botar. Hay mucha basura tradicional que hay que sacarla del camino para volver a la solidez que es la roca de la palabra de Dios, para hacer solo lo que Dios nos diga que debemos hacer. Se cuenta que un acaudalado empresario-constructor compró el enorme terreno que había sido por muchos años el basurero de una ciudad. Luego, en enormes camiones, trajo cientos y cientos de toneladas de grava y de tierra y comenzó a cubrir toda esa basura. Luego trajo aplanadoras y compactadores de tierra que por muchas semanas estuvieron trabajando, aplanando, compactando y nivelando la tierra. Después puso calles, avenidas, aceras, parques, fuentes de agua y construyó una moderna urbanización con hermosos casos. La gente, por supuesto, compró rápidamente las casas y todo ese conjunto se volvió un hermoso vecindario. Pero después de algún tiempo, el suelo comenzó a hundirse. Las paredes de las casas empezaron a desnivelarse y a fracturarse. Se abrieron enormes zanjas en las calles, las veredas se resquebrajaban, y la gente comenzó a abandonar las casas porque era evidente que terminarían hundiéndose y destrozándose. ¿Por qué sucedió eso en ese moderno y lindo vecindario? Porque todas esas casas fueron construidas en realidad sobre la basura. Usted no construiría su casa sobre la basura, ¿verdad? pues le diré que usted no puede construir su vida sobre basura. Y aunque a veces es muy duro el cavar hasta encontrar roca sólida, vale la pena hacerlo si queremos construir algo que perdure. ¿Es cierto? El trabajo puede ser tedioso y agotador. No faltará la tentación de buscar atajos, de usar materiales más baratos, de no seguir los códigos de seguridad. Amigo, escúcheme. No hay manera fácil de servir a Dios. Nehemías y su gente se desanimaron, primero, porque estaban cansados, segundo, porque les agobiaba la obra en sí mismo, y tercero, porque se pusieron nerviosos con la presencia del enemigo, y en medio de estas circunstancias, el diablo se hizo presente. ¿En qué forma? Bueno, hubo una conspiración contra la gente de Dios, y Satanás utilizó muy bien a ciertas personas para ese propósito. Les dijeron a los judíos que estaban construyendo, «Ustedes no saben cuándo vendremos para aniquilarlos, a lo mejor de día, a lo mejor de noche, pero vendremos de sorpresa cuando menos nos esperen, y les atacaremos y les mataremos». Como si el cansancio y el abatimiento no hubieran sido suficientes, sus enemigos se encargaron de darles más problemas». Satanás es la clase de enemigo que, si le ve a usted hundiéndose en arena movediza, no tratará de ayudarle a salir de ella, sino que más bien le empujará más para que se hunda más rápido. Él sabe cuando usted está en dificultades, cuando está físicamente débil, cuando está emocionalmente abatido y cuando está espiritualmente apagado. Él sabe exactamente cuando usted está al límite de su capacidad de aguante. Y es cuando Él ataca, y ataca ferozmente. No en vano la Biblia lo describe como león rugiente. Y cuando eso sucede, usted, por supuesto, se sentirá desanimado. Verso 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, «De todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros». Esto es interesante porque significa que aún los judíos que vivían entre los enemigos del pueblo de Dios sabían que se planificaba un ataque para impedir continuar la obra. Y ellos mismos decían que podía ser realizada. Ahora, ¿cuál es el remedio para el desánimo? Nehemías fue un gran hombre de Dios. Un extraordinario líder. Y quiero que note los pasos que Enemías dio para animar a aquellos que habían sido desanimados. Note cuidadosamente lo que él hizo. Primero, armó a la gente. Mire lo que dice el verso 13. «Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Si hay un enemigo, necesitamos estar armados». Prever es mejor que lamentar. Nemías se aseguró que todos tuvieran sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Es una locura enfrentar al enemigo sin armadura y sin armas. Busque Efesios 6, 11, Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabe cuál es su armadura? Conoce las armas que Dios le ha dado para que pueda enfrentar al enemigo. Nuestras armas no son carnales, pero como son de Dios, son poderosas para destruir fortalezas maléficas. Entonces, lo primero que hizo Nehemías fue armar a su gente. Y yo quiero prepararle a usted para que esté listo para el impacto con el enemigo. Nehemías fue un gran líder y vio la necesidad de que su gente estuviera armada. Segundo, animó convencidamente a su gente. Verso 14. Después miré, y me levanté, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, «No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible». <risa> no le fascina eso. Les dijo, «No tengan temor, no se desanimen, recuerden quién es nuestro Dios, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?». El Señor es nuestro ayudador, y no debemos temer lo que puedan hacernos los hombres. Esperemos en Dios, y Él renovará nuestras energías. Amiga, amigo, ¿está usted desanimado, cansado, temeroso, abatido? Piense en el Señor, y si no sabe por qué se siente así, permítame sugerirle una posible causa. Ha dejado de mirar y de confiar en el Señor. Piénselo. ¿Ha contemplado el rostro del Señor últimamente? ¿Sabe lo que es ver a Jesús en medio de la tormenta? ¿Sabe lo que Neemías le diría en esos momentos? Acuérdate del Señor, contempla su rostro. Quiero que sepa que Jesús sigue manejando el timón, y no hay pánico en el cielo, solo planes. Y lo que quiera que hagamos como miembros de una iglesia, siempre debemos recordar a Dios... Aquí bien vale la pena citar las palabras de Pablo en Romanos 8, 13. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Armó a su gente y les infundió ánimo y valor. Veamos ahora la segunda parte del verso 14. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nemías sabía tocar el corazón de su gente y animarles para la labor, y ayudándoles a ver la importancia de la misma. No estaban simplemente reconstruyendo un muro o reparando puertas. Estaban reconstruyendo y peleando por algo que les era sumamente querido, el hogar, la familia, la comunidad. ¿Qué hace usted por su familia, por su hogar, por usted mismo? No podrá hacer nada de valor eterno por nadie si no tiene a Cristo en su corazón. Le invito a que haga esa decisión por Cristo ahora mismo. Permítame guiarle en una corta y sencilla oración. Querido Dios, muy frecuentemente me desanimo frente a los problemas de la vida. Gracias por hacerme entender las causas espirituales del desánimo. Por ser pecador no lo entendí así. Por eso vengo a pedirte perdón y ayuda. Señor Jesús, Tú sufriste la ignominia del Calvario para pagar con Tu propia vida el precio de la culpa de mis pecados. Reconozco Tu amor y Tu sacrificio, y por eso te invito a que entres en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Ayúdame a vivir una vida digna de Ti y ser un testigo de Tu gracia y de Tu misericordia. Lo pido en Tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual por Cristo, Dios ya le perdonó sus pecados y usted ya es parte de la familia de Dios. Nosotros anhelamos gozarnos con usted por su decisión y por eso le invito para que nos escriba. Así nos dará también la oportunidad y el privilegio de orar por usted y su decisión de ser un creyente en el Señor Jesucristo.
0: Si sí, oró entregándole todo su ser al Señor Jesucristo, háganoslo saber para orar por su nueva vida en Jesús. Y si quiere compartir el estudio bíblico, cómo enfrentar el desánimo, está a su disposición. Llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. 7900 o visite elamorquevale.org. Asimismo, esta enseñanza, Cómo enfrentar el desánimo, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. Cómo enfrentar el desánimo es parte de la serie de ocho mensajes, Cómo convertir problemas en posibilidades. Verá cuando todo parece estar en nuestra contra, debemos apoyarnos firmemente en Dios, puesto que, para aquel que está perplejo por los problemas de la vida, esta serie de ocho mensajes del doctor Adrian Rogers, tomada del libro de Nehemías, le dará sabiduría, esperanza y guía. Lo que Nehemías hizo para cumplir su comisión de reedificar las murallas de Jerusalén, posee aplicación práctica para nuestras vidas en casi toda área, la personal, en los negocios y en la iglesia. Encontrará la serie completa Cómo convertir problemas en posibilidades en elamorquevale.org o también llámenos al número estadounidense 901-382-7900, nuevamente 901-382-7900, y nuestra dirección, el amor que vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
2: La forma en que aquí en el amor que vale sabemos si somos de bendición es a través de las vidas cambiadas por la eternidad. Nuestro método es simple pero muy efectivo. Enseñar y predicar la palabra de Dios. Por ello, al enviar su aporte económico, ¿qué mayor gozo que saber que el Señor
1: continúa ministrando a miles con nuestro programa, incluyendo a estas personas? Walter, en Córdoba, Argentina nos escribe, Estoy muy agradecido. Al escuchar sus mensajes, me siento cada día mejor porque fui un necio todo este tiempo al no escuchar a Dios y pedirle que me ayudara en mi vida. Gracias, Doctor Rogers. Me regocijo en la palabra de Dios cada vez que leo. ¡Cuánto nos gozamos! ¡Cuánto agradecemos que nos haya compartido su testimonio! Y en elamorquevale.org, puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O escríbanos a elamorquevale, P.O. Box 38400. Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. De nuevo, muchas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Irving Ravelo. Oramos que las enseñanzas claras y prácticas del pastor Adrián Rogers le ayuden a conocer el amor de Cristo más profundamente y que usted crezca y se acerque aún más a Él a través de lo que Dios revela a su corazón al escuchar estos programas. Por favor, acompáñenos en la próxima oportunidad para compartir más de El Amor que Vale.
0: Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. Is it just us or is this year flying by quicker than usual? At care.com, you can find trusted, reliable and affordable sitters near you, with flexibility that fits your family's ever-changing schedule. And because the best decisions are made with care, 100% of caregivers who use care.com have been background checked with CareCheck. A key first step for families to make strong hiring decisions. This fall, get help with activities, tutoring, drop-offs, pickups, and after school. Sign up now at Care.com. Summer happens at Speedway. Because everything you need for summer happens at Speedway. Like drinks. Drinks happen. The freshly brewed drink. The splashed-over ice drink. The wake-you-up drink. The cool-you-off drink. The make-your-brain-hurt-for-a-minute drink. All poured however you want them, whenever you want them. All summer long so on every hot day, you have something cold to sip. Speedway, summer happens here.
2: And now, get any size fountain or speedy freeze for just 99 cents, excludes maximum.